0: Bienvenido a GeoCastaway. ¿Alguna vez te habrás preguntado por qué en teledetección solemos hablar de imágenes de satélite y no de fotografías? Tal vez no sepas qué son las bandas y cómo se mezclan para poder producir una imagen en color. ¿Qué es la resolución de una imagen y qué es el poder de resolución espacial? ¿Son lo mismo o son cosas distintas? ¿Qué es la teledetección pasiva y activa? Mi nombre es Jorge Ginés y soy un geólogo estructural trabajo en exploración petrolífera y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia por la sísmica. En una serie de contribuciones con geonáufragos explicaré cuestiones interesantes de la teledetección, de su historia y cómo esta es fundamental en la geología moderna. Es posible que te haya llamado la atención que entre detección hablemos de imágenes de satélite en lugar de fotografías. Puede parecer una distinción baladí, pero ciertamente tiene relevancia en nuestra disciplina. Se pueden hacer fotografías desde el espacio, como hacen los astronautas de la Estación Espacial Internacional a diario con una cámara Nikon, o como ya hacían los astronautas de las misiones Gemini con una Hasselblad en los años 60. De hecho, una de mis fotografías favoritas está hecha a bordo de la Gemini 12 en noviembre de 1966 y muestra los montes Zagros en Irán. El autor de la fotografía no es otro que Bas Aldrin. Sin embargo, lo que usamos fundamentalmente en teledetección, especialmente en teledetección geológica, son imágenes de satélite, no fotografías. Vamos a ver qué diferencia una cosa de la otra. La fotografía se basa en reacciones químicas que ocurren en películas sensibles a la luz visible o al infrarrojo cercano. En el sentido más estricto, una fotografía se registra en una película fotográfica. En un sentido un poco más amplio, podemos hablar de fotografía digital, sin películas, pero con sensores digitales, en cualquier lugar, una fotografía captura luz visible o infrarrojo, y el producto es prácticamente inmediato. Por otra parte, los satélites utilizan sensores digitales similares a los de una cámara fotográfica, pero que pueden registrar un rango del espectro electromagnético mucho más amplio, incluyendo ondas de radio. Esta información que captura el sensor del satélite se emplea posteriormente para generar una imagen en nuestros ordenadores. Es decir, la imagen de satélite no se produce inmediatamente tras ser adquiridos los datos, como ocurre con una fotografía. En teledetección hay además otra diferencia muy importante. Las fotografías se adquieren registrando durante un periodo mayor o menor toda la información que se captura, toda en el mismo momento. Sin embargo, el sistema de adquisición de datos de un satélite es mucho más complejo. Los datos se van adquiriendo mediante un sistema que barre o escanea la superficie terrestre al paso del satélite. Un análogo de este sistema es lo que hace el escáner o una fotocopiadora cuando queremos hacer una copia de un papel o de un documento en nuestra casa o en nuestra oficina. Por tanto, podemos decir que todas las fotografías son imágenes, pero no todas las imágenes son fotografías. Un claro ejemplo de esto en teledetección son las imágenes del infrarrojo térmico o de un radar. Esta cuestión nos lleva a otro tema fundamental de la teledetección, que son las bandas. Los satélites llevan a bordo sensores con detectores especializados en distintos rangos de longitud de onda del espectro electromagnético, y a estos rangos en los que trabajan esos detectores es a lo que nos referimos como bandas, sin más misterio. Las bandas pueden ser más anchas o más estrechas, espectralmente hablando, y este es el concepto de la resolución espectral que trataremos en futuros programas. Es habitual en los sensores ópticos que haya tres bandas dedicadas a la luz visible, al menos. Es decir, una banda dedicada al, a la longitud de onda del color azul, otra para el verde y otra para el rojo. Y dependiendo de la función del satélite, también tendrá habitualmente bandas dedicadas al infrarrojo. Algunas bandas serán para el infrarrojo cercano y otras para el infrarrojo medio y para el infrarrojo térmico. Por ejemplo, el satélite Landsat 8, que es el último de la serie Landsat, puesto en órbita en 2013, tiene dos sensores, OLI y TIRS. El instrumento OLI trabaja con nueve bandas, cubriendo con cinco la luz visible y el resto de ellas están dedicadas al infrarrojo. El instrumento TIRS captura en dos bandas el infrarrojo térmico. Los sensores, como ya adelanté hace unos minutos, van barriendo una franja de la superficie del planeta al paso del satélite, dividiendo el terreno en numerosos cuadrados ordenados en una matriz. Estos cuadrados no son otra cosa más que píxeles de la futura imagen, y los sensores miden la intensidad de la radiación en cada píxel. Esto se hace por separado para cada una de las bandas, y esta información se guarda en archivos independientes. Cada píxel en cada banda recibe un valor de entre 0 y 255, lo cual permite visualizar estos datos en modo de escala de grises. Así, cuando uno abre una única banda, las zonas de mayor intensidad aparecen más claras, las zonas donde hay menos intensidad, obviamente, aparecen más oscuras. Cualquiera puede descargarse una escena de datos de Landsat 8 o de Sentinel 2, y si abrís una única banda, suelen ser archivos .div, Veréis que se ve en blanco y negro, o en escala de grises. Las bandas se pueden combinar de numerosas maneras, y podemos construir una imagen en color real o en falso color. Cuando vemos una imagen en una pantalla, esta está compuesta por tres canales RGB, rojo, verde y azul. Si mostramos en cada canal la banda correspondiente con su nombre, lo que estamos haciendo es construir una imagen en color real. Pero si combinamos bandas de otras maneras, estamos creando imágenes en falso color. Por ejemplo, si mostramos como rojo la información de la banda del infrarrojo, estamos construye construyendo una imagen en falso color. Estas son las típicas imágenes en las que la vegetación aparece de un color rojo intenso. Pero de esto hablaremos en un futuro cercano. El siguiente tema de hoy es la diferencia entre resolución y poder de resolución espacial. La, la resolución de una imagen es un parámetro fácilmente medible. El poder de resolución ya es un asunto mucho más subjetivo y variable. La resolución de una imagen de satélite es una cuestión bastante sencilla. No es más que el tamaño del píxel. Así, por ejemplo, cuando hablamos de imágenes Landsat, de Landsat 7 y Landsat 8, habitualmente estamos hablando de una resolución de cerca de 15 metros hay otras imágenes que pueden tener resoluciones de hasta 25-30 centímetros. Sin embargo, ¿es esto el poder de resolución espacial? No, en absoluto. Cuando decimos que una imagen de satélite tiene, por ejemplo, 5 metros de resolución, lo único que estamos diciendo es que cada, es que cada píxel es un cuadrado que tiene 5 metros de lado. Esto no quiere decir que podamos distinguir objetos de 5 metros, y probablemente no podamos distinguir objetos de... Entre 10 y 15 metros. Objetos mayores, si ya sabemos que están ahí y sabemos lo que estamos buscando, sí si es posible su identificación. El poder de resolución espacial es una cuestión bastante más compleja que la simple resolución. Y como digo, depende de la geometría de la imagen, del tipo del paisaje, del tipo de objeto que queramos identificar y probablemente también de cuestiones atmosféricas. Para finalizar la sección de teledetección por hoy, me gustaría comentar muy someramente eh, una clasificación de las técnicas existentes y, y a nuestra disposición. Hay muchas clasificaciones, pero probablemente la más simple y más sencilla sea considerar la fuente de energía que se usa para crear las imágenes con las que trabajamos. Suena complicado, pero realmente no lo es. Por un lado tenemos los sensores pasivos y por otro los activos. Los sensores pasivos captan la energía que emite o refleja el objeto de estudio, es decir, el sensor únicamente capta energía, no hace otra cosa. Esto es lo que hace habitualmente, por ejemplo, una cámara fotográfica cuando hacemos una foto de un paisaje. La fuente de energía es el sol. En términos de teledetección, estamos usando métodos pasivos cuando trabajamos con luz visible, infrarrojo cercano o infrarrojo térmico. Los sensores activos, por otro lado, emiten su propia energía, que se refleja en el objeto de estudio y se capta por el mismo sensor. Volviendo al símil de la cámara de fotos, esto es lo que hacemos cuando fotografiamos algo en la oscuridad con un flash. Tanto el radar como el LiDAR son métodos activos, pues dependen de que el sistema de adquisición de datos emita su propia energía. Y con esto cerramos la sección de teledetección por hoy. Espero no haberos aburrido mucho. Yo estoy perdiendo la voz, así que no puedo hablar mucho más. Y me voy a tomar un té ahora mismo. ¡Hasta la próxima! Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com